0: Ooh. Mm-hmm.
1: Przychodzę obok miejsca, w którym wczoraj jeszcze była choinka. Dobrze, że udało mi się zrobić zdjęcie tej choinki przed jej demontażem. I to wielokrotnie. Ponieważ różne ujęcia tej choinki, na przykład moje selfie na tle osiedlowej choinki, ale też sama choinka bez egocentrycznego dodatku w postaci mojej twarzy, czyli na przykład choinka w śniegu albo choinka w wersji jeszcze bez śniegu, bo wiadomo, że najpierw było bez śniegu, a później nadeszła ta surowa zima. A teraz zmierzam w kierunku takiego terenu budowy ogrodzonego obok Tesco. Ponieważ na tym terenie, zresztą tam nie ma jeszcze rozpoczętej budowy, tylko jest to na razie po prostu ogrodzony, jakby wyznaczony do budowy teren. Na tym terenie byłam przedwczoraj i widziałam tam taki mm, porzucony dziecięcy samochodzik, Taki mały, czerwony samochodzik wielkości dłoni. I bardzo mi to urzekło, że ten samochodzik leżał sobie tak samotnie, pośród, tak trochę trochę apokaliptycznie można powiedzieć, pośród tych kęp trawy. No i chciałam to uwiecznić, ale niestety właśnie wtedy wyładowała mi się komórka, A takie dobre by było zdjęcie, dobre właśnie artystyczne, odzwierciedlające ten ten kontrast między między samochodzikiem a otoczeniem takim właśnie odwierzowo zimowym które dodawało temu samochodzikowi czerwonemu takiej smutnej aury. No i właśnie taki dobry byłby materiał na, na uwiecznienie tego Taki dobry byłby materiał na takie melancholijne zdjęcie. A tutaj pac nie, nie ma baterii w komórce. Próbowałam jeszcze ją włączyć, że może wrócę na tą polanę, na ten teren jeszcze tego samego dnia. Ale nie udawało się włączyć. Kolejne próby włączenia komórki yy, po prostu zawodziły a nie miałam przy sobie normalnego aparatu fotograficznego więc więc dzisiaj zabrałam już też po prostu lustrzankę, bardziej profesjonalny aparat, żeby uwiecznić ten samochodzik, tylko właśnie znowu można zapytać o to, czy ten samochodzik tam jest, czy po prostu na przykład nie, nie przeszedł tam jakiś pies i nie przywrócił tego samochodzika, nie, nie porwał go do jakiejś zupełnie innej przestrzeni, albo czy nie przyszła tam osoba sprzątająca i nie wyrzuciła go, nie, nie zabrała tego samochodzika z, you <laughs> otoczenia, także już nie ma tam po co wracać. Miejmy nadzieję, że tak nie jest. No i właśnie tutaj tutaj dotykamy problemu fotografii. Fotografia jest po to, aby uwiecznić coś, czego za chwilę może nie być. Czy to chodzi o imprezę, na przykład urodzinową? No No, urodziny są raz w roku. Czy, Czy jakby moment na tej imprezie, na przykład chociażby zdmuchiwanie świeczek na urodzinowym torcie, to to trwa tylko raz. To jest taki po prostu kilkunastosekundowy moment na urodzinach, a nie na całych na przykład pięciu godzinach imprezy. Ale też fotografia i to tutaj właśnie ten mój przykład z czerwonym samochodzikiem. Mój przykład raczej idzie w tę stronę, że fotografia pozwala uchwycić to, co jest takie właśnie ulotne i co nawet nie jest jakimś tam właśnie wielkim wydarzeniem, tylko jakimś, jakimś niepospolitym układem rzeczy. Na przykład to, że zgubiona zabawka czy zgubiona czapka leży wśród krzaków. Właśnie dla, dlatego jest taki żal, kiedy nie uda się zrobić zdjęcia, bo na przykład się go zładuje nam telefon czy aparat, bo, bo po prostu tego przez nas dostrzeganego, Zróżnionego z reszty szarej rzeczywistości, nietypowego układu rzeczy może na zajutrz, albo nawet za 5 minut nie być. I właśnie kluczem do odpowiedzi na pytanie, które dzisiaj będę rozważać, czyli dlaczego wszystko fotografujemy, jest właśnie to, że kiedy aparat jest zamontowany w każdym telefonie, Mamy dużo więcej, mamy nieskończone, znaczy ograniczone też pamięcią yy, telefonu, yy. ale także yy, naszym nastrojem i nastrojem innych osób i savoir-vivrem możliwości uwieczniania tych utrwalania, tych ulotnych, nietypowych konfiguracji rzeczywistości, jak jak choćby to, że kelner przyniósł nam herbatę i ciastko, że tutaj wtedy uwieczniamy ten moment, jak się tym zachwycamy, ma to dla, dla nas jakąś wartość szczególną, symbolizuje coś w naszym życiu. Na przykład jeżeli to jest ciasto jedzone w podróży, jest to jakaś taka pamiątka tego stanu, jakiegoś odprężenia, że na przykład mamy przesiadkę, cieszymy się, że udało się nam dotrzeć do tego miejsca przesiadki i że tam sobie zamówiliśmy na spokojnie już herbatę. Czy to też możemy fotografować jakieś takie momenty bardziej bardziej przyrodnicze, bardziej, można powiedzieć, uniwersalne. Czyli na przykład to, że spadł śnieg, albo to, że, że kwitną kwiaty brzu. I że obok tych kwiatów brzu przychodzi na przykład kaczka, albo jakiś ładny pies. Albo nietypowo ubrana osoba. I wydaje mi się, że, że jakby to, że wszystko fotografujemy, że bardzo często sięgamy po tę opcję robienia zdjęć. Wydaje mi się, że tak ma większość ludzi, czy też większość młodych ludzi, ale, ale nie tylko. Bo fotografowanie, korzystanie z telefonu y, jako narzędzia do uwieczniania czegoś jest też y, całkiem popularne w pokoleniu osób w średnim wieku. Osoby w średnim wieku to osoby do siedemdziesiątki. Właśnie wydepnęłam w kałużę jakąś, po prostu po roztopionym śniegu. Temu akurat nie chcę robić zdjęcia. Wracając do tematu, wydaje mi się, że to, że robimy zdjęcia wielu rzeczom jest naturalną konsekwencją tego, że ten aparat fotograficzny jest doczepiony do każdego smartfona. Ale dlaczego jest doczepiony? To prowokuje pewne głębsze pytania. Można tutaj zadawać pewne pytania, czy na przykład gdyby w średniowieczu, czy w czasach renesansu, czy oświecenia, czy romantyzmu, też była możliwość fotografowania, czy również ludzie by fotografowali tyle. Czy też to jest jakaś specyfika naszych czasów, że no... My byśmy fotografowali, a oni, na przykład ludzie w średniowieczu czy w Antyku, gdyby mieli taką możliwość, wcale by nie fotografowali. Tutaj będę po stronie interpretacji o niezmiennej naturze ludzkiej i po prostu uważam, że ludzie w średniowieczu też by fotografowali wszystko jak leci. Różne imprezy, różne posiedzenia w karczmach, jakie są na przykład w krzyżakach opisane, różne właśnie turnieje cahskie. Tak, też to by było fotografowane, ponieważ jest w człowieku jakaś niezmienna, czy może w większości ludzi, y, jest jakaś chęć y, utrwalania tego, co, co jest y, no, nie tylko ważne, ale się, y, nie tylko ważne w takim sensie, że jest to takie wydarzenie jak ślub, czy, y, czy chrzciny, czy jakieś właśnie po- polityczna konferencja, ale ale ważne jako jedyne w swoim rodzaju, czyli właśnie jakaś rozgrywka sportowa, wigilia klasowa, opłatek na uczelni i tak dalej. Jest to w człowieku i po prostu ktoś mógłby argumentować, że społeczeństwo na przykład średniowieczne nie było tak egocentryczne, więc tam na przykład raczej autorzy unikali podpisywania swoich prac, bo robili wszystko na chwałę Bożą. I oni by nie, w, nie mieli jakichś takich chęć fotografowania czegoś, byłaby y, jakichś takich y, czynności rozrywek, rekreacji ludzkich y, byłoby już za bardzo ego, egocentryczne na ich czasy. Ale jednak nie przemawia do mnie taka y, interpretacja. Gdyby technologia była już na tyle za, zaawansowana to, że mogliby fotografować, to po prostu by to robili. I może część z tych zdjęć no, też by mogła być zinterpretowana jako na, na chwałę bożą. Bo by robili zdjęcia na przykład nabożeństw. Albo tego, że, że przyjeżdża jakiś szlachcic na wieś. I są śpiewane jakieś pastorałki. Albo że cesarz Otton przyjeżdża do Mieszka ochrzcić Polskę. Albo jeszcze wcześniej mogłyby być jakieś fotorelacje z rozmów Sokratesa z Kaliklesem i z Gorgiaszem. Zresztą no właśnie wtedy w dawnych czasach, czy to antycznych, czy średniowiecznych, czy renesansowych, miały miejsce no, symptomy, symptomy chęci utrwalania wydarzeń politycznych, bo były jednak obrazy, malunki z właśnie obrazujące wydarzenia polityczne. Hmm. Bardzo ciekawe, czy osobom, które uczestniczyły w jakichś właśnie hmm, imprezach w średniowieczu przychodziło czasami na myśl o, szkoda, że nie mamy takiego czegoś do szybkiego malowania obrazów na przykład czyli jakiegoś odpowiednika aparatu fotograficznego dzisiaj powiedzielibyśmy ciekawe, czy przychodziły do głowy ludziom wtedy takie myśli i jak często to przychodziło ludziom do głowy a propos tego, że być może jednak malarstwo byłoby wyżej uznane niż fotografia w XVII wieczu, przemawia to, że jednak obrazy, czy to też właśnie również obrazy renesansowe, barokowe, no to zawierają dużą symbolikę, czyli tutaj było skupienie, żeby mieć jak najwięcej symboli, nie wiem, jakiś tam konkretny rodzaj drzewa oznaczał to, szczygieł oznaczał tamto i no fotografia mogłaby być niezaakceptowana, bo ona po prostu nie pozwalała, trzeba korzystać z tego, co jest pod ręką i tak tam y, nie ma na fotografii tych wszystkich symboli, jakie powinny być według y, tego autora, y, tego fotografa czy malarza na obrazku. Lepiej jest namalować wszystkie te symbole. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że fotografia czasami, właśnie. Służy do tego, żeby szybko uchwycić jakieś kompozycje tych rzeczy symbolicznych, które pojawiają się w naturze, pojawiają się przed nami. Więc też być może by się spodobała w średniowieczu, renesansie czy baroku. Teraz właśnie mijam taką ciekawą kanonadę świątecznych światełek. Jest tutaj drzewko takie bardzo skromne, ale przyozdobione wieloma światełkami takimi złotymi, żółtymi. A obok są powieszone już na elewacji budynku światełka niebieskie, a tuż obok są takie kolorowe, klasyczne światełka na płocie obok, czyli przy innym mieszkaniu takie zielono pomarańczowo niebiesko czerwone Kurczę, jakaś ślepa uliczka to jest o, tam na końcu jest ja, szkoda, że tego nie widzicie i ja nie mam pamięci w telefonie już, bo tak dużo zdjęć zrobiłam że już nie, nie mogę robić nawet zdjęć muszę tam coś tam pousuwać z telefonu no i jak doszłam do końca tej ślepej uliczki to widzę na powierzchni takiego dużego drzewa iglastego to jest tutaj takie światła mieniące się, takie trochę jak ryby pływające pod powierzchnią wody gdzieś na grafie koralowej. Taki właśnie większość światełek jest zielonych i one właśnie jak takie robaczki się przesuwają i, i raz się ściskają w taką jedną kulę, a później się tak rozproskują. No i też są pośród nich czerwone takie lampki, które są mniej aktywne. Dobrze. Więc wracając do tematu głównego, można powiedzieć, że no zawsze była ta chęć utrwalania rzeczywistości w człowieku. No i o ile wcześniej takie, na no takie utrwalanie mógł sobie pozwolić tylko właśnie ktoś bardzo zamożny, tak, że mm, może sobie wyobrazić arystokratów, którzy mm, mieli pomysł, żeby uwiecznić jakieś wydarzenie, na przykład jakiś ślub w rodzinie. No to zamawiali to u malarza takie uwiecznienie, no i dostawali po, po pół roku jakiś obraz. Albo też artysta mógł sam coś namalować i w ten sposób mógł uwiecznić jakieś rzeczy z własnego życia, na przykład choćby to, że dostał jakiś kawałek czyli odpowiednik naszego robienia zdjęć ciasta i zamieszczania na Instagramie. Teraz takim zamożnym człowiekiem, który może sobie pozwolić na uwiecznienie jakiegoś wydarzenia jest każdy z nas. Nie musi być arystokratą, który zamawia kosztowny obraz, który będzie tak naprawdę też jedną sceną z tego wydarzenia. Na przykład będzie namalowane jak para stoi przy ołtarzu, ale już nie będzie namalowanych jakiś zabaw przy weselnym stole. Teraz możemy robić zdjęcie każdego epizodu, każdej jakby scenki, która się rozgrywa. W obrębie jakiegoś wydarzenia, w czasie trwania jakiegoś wydarzenia, czy właśnie imprezy, czy politycznego spotkania, czy religijnego czy, czy nabożeństwa, czy spaceru w parku, o ile uznamy, że akurat to utrwalenie tego momentu danego wydarzenia jest ważne. Więc y, dostęp do fotografii daje nam wielką swobodę. No także y, można, można też to porównać z tym, że gdybyśmy żyli przed wynalezieniem fotografii, zwłaszcza fotografii smartfonowej, no to owszem, y, każdy mógłby też sobie y, niezależnie, nawet od poziomu dzikie komplisko, Może też zdjęcia jakieś były tam robione. Um. Zatem wracając, przed wynalezieniem fotografii, niezależnie od poziomu naszej zamożności, moglibyśmy rysować jakieś ważne dla nas momenty. Tylko, że też musielibyśmy się z tym męczyć, tak? Godzina czy dwie godziny, no, tutaj byłyby niezbędne, żeby chociaż naszkicować taki moment. Natomiast zdjęcie robi się po prostu w mgnieniu oka. Trwa to sekundę i, i tak naprawdę... Też zwalnia to nas, że tak powiem, z obowiązku szkicowania, które byłoby, gdybyśmy byli na przykład w czasach renesansowych czy jakichkolwiek przed wynalezieniem fotografii. Też właśnie ta kwestia, że fotografujemy to, co uznamy za ważne, no, dowodzi tego, że fotografia jest istotna w tworzeniu naszej subiektywnej historii. No bo wcześniej kiedy jeszcze zamiast fotografii było tylko malarstwo, albo kiedy fotografia była bardzo mało dostępna na przykład przed wojną Rzadko się fotografowało, no trzeba było oszczędzać zasoby. Wspominałam już o rzadkości i kosztowności malarstwa, ale przecież jeszcze ja pamiętam w latach 90. Fotografowanie było wydarzeniem, ponieważ trzeba było kupić film do aparatu i no, oszczędzać. Tak? Tę liczbę odbitek 24 albo 36 było w takim filmie więc nie można było na, na byle co no i też nie było, nawet jeżeli można było robić jakieś takie szalone, śmieszne zdjęcia, takie trochę, y, trochę y, głupiutkie, y, to jednak taka możliwość była tylko właśnie kiedy ta rolka filmowa była załadowana. Czyli na przykład podczas wakacji. Ale tak jeżeli na przykład było się w domu i był normalnie na przykład rok szkolny, no to nie było tak, że malowałam rysunek, teraz sobie zrobię zdjęcie tego rysunku, ponieważ nie było tego filmu w aparacie, więc jakby gwoli podsumowania tego wątku, wcześniej Robiono zdjęcia bardziej przy takich obiektywnych okazjach, takich jakby uniwersalnych, jakichś uroczystościach, ślubach, chrzcinach, komuniach. Natomiast teraz możemy fotografować nie tylko te rzeczy obiektywne, które też dla nas są subiektywnie ważne, ale też jakby jakby taką otoczkę. Na przykład to, że mogę sobie zrobić zdjęcie swoich nóg, jak jak wybieram się, wychodzę z domu, idę idę na przykład na na jakąś uroczystość. Że ja wyszłam i tutaj widać na przykład to, że że ubrałam jakieś takie rajstopy, których zwykle na co co dzień nie ubieram. Jakieś takie właśnie rzeczy można... Tak naprawdę nie przyznalibyśmy się innym, że robimy takie zdjęcia, ale... Tak jak choćby ciastko w kawiarni podczas przesiadki czy coś, można fotografować rzeczy, które budują naszą subiektywną historię. Czyli nie jesteśmy już dzięki fotografii w smartfonach, nie jesteśmy już uzależnieni od, od tych obiektywnych wydarzeń, tylko możemy fotografować to, co jest dla nas ważne. Dotyczy to nie tylko właśnie tych listop wspomnianych, bo to trochę takie rzeczywiście świat ważny tylko dla nas, można powiedzieć. Yy, ale... A ja na przykład możemy sfotografować te konfiguracje rzeczy na przykład na wspomniany na początku ten samochodzik, czerwony samochodzik dziecięcy, trochę popsuty zostawiony, czerwony samochodzik leżący pośród jakiej, jakiegoś tam terenu budowy, na którym jeszcze jest trawa i, i śnieg bo ta budowa się jeszcze nie rozpoczęła i tam w tle gdzieś majaczy sklep Tesco czyli, czyli jakby możemy dzięki temu, o ile nam się bateria niego zładuje i o ile mamy pamięć w telefonie czy w aparacie, to możemy wtedy fotografować, łapać takie łapać to, co nasza wrażliwość wyłapuje, a wrażliwość innych tego by być może nie wyłapała. Czułe i zamaszyste pióra. Teraz już jestem blisko tego miejsca, gdzie miałam dojść. Ale już teraz wyciągnęłam z torby aparat, ponieważ widzę intrygujące przepiętki Przychodniów z gołymi łydkami przy temperaturze zero to Jeszcze z drugiej strony, z drugiej strony chyba wyjdzie lepiej to zdjęcie Jakiś traktor też jest te łyczki. Dziewczyny spojrzały na przystanek, y, na rozkład jazdy i stwierdziły, że pójdą pieszo, więc teraz mogę je sfotografować jak sobie idą po prostu. Y, ta Z gołymi łódkami ma takie fajne fioletowe y, schodnie y, w kolorze takiej mojej pluszowej kaczki, buchty. Bo ja mam kolekcję Ale to nie jest problem o kaczkach, więc kończę ten temat. No i wreszcie docieram do miejsca, gdzie był ten samochodzik. Jestem przy ogryzeniu. Tutaj w tym ogrodzeniu gdzieś była taka wyrwa, takie ugięcie, gdzie można było wejść. O i chyba to jest tutaj, więc ja się wkradam teraz w tę niszę. Tak, o i teraz już jestem właśnie na terenie tej budowy, a de facto jest to teren zabezpieczony do budowy, na którym jeszcze tej budowy nie ma. Pogastają ten teren jakieś takie chaszcze i szukamy tego samochodzika romantycznie sobie leżącego wśród tych, tych haszczy. O widać, że tam jest taka budka ochroniarza. Nie wiem, czy ochroniarz tam jest, ale jest coś, czego nie widziałam dwa dni temu. Czyli karmnik wieszony na klamce do tej budki. Jest to interesujące. Tak. Też się nadaje to do zdjęcia. Dobrze. No ale szukamy głównego obiektu, czyli tego czerwonego samochodziku. Głosy Jeszcze trochę dalej trzeba iść jest, już widzę z oddali. Nie, to nie jest ten samochodzik, tylko to jest jakiś kamień. A tutaj, obok jest. Jest faktycznie. Czekał ten samochodzik na mnie. I teraz w niniejszym zrobię zdjęcie. No, udało się. Punkt honoru został tutaj zrealizowany, bo udało się zrealizować ten pomysł na zdjęcie. Ten samochodzik nadal na mnie czekał. Nikt go nie przeniósł. Nikt, Czy to zwierzę, czy człowiek, który też jest zwierzęciem. Więc zwierzę z aparatem fotograficznym mogło przyjść i uwiecznić ten samochodzik. Można powiedzieć, że ten samochodzik tak połyskuje. On jest wykonany z metalicznego materiału. Tam widać, że dach tego samochodu się załamał. Jest to dość smutne. Zastanawiam się, czy nie można jakoś uchronić tego samochodu na przykład przez... Dam go na przykład do krzaka i wtedy, wtedy on będzie jakby trochę przykryty tym krzakiem zdjęcie, ale też jakby się zaopiekuje tym, tym jego przedmiotem. Czyli Okej, okay, teraz dałam go pod krzaki, więc jest trochę jakby przykryty. Trochę zadaszony jest takimi mm, zeschłymi haszczami, które opadają w taki pochyły sposób. Okej, okay, samochód jest zabezpieczony. Coraz bardziej pada śnieg. Więc powiącenie to zdjęcie i tak wyszło inne niż mogłoby wyjść dwa dni temu, gdyby nie rozładował mi się telefon. Bo dwa dni temu jednak było, było sucho, więc jakoś na pewno by to zmieniło barwę tego zdjęcia. No ale cóż, najważniejsze, że ten obiekt, ten konkretny, niepowtarzalny obiekt został uchwycony. A teraz świergolenie. Już jestem w domu, więc można kontynuować rozważania o fotografowaniu wszystkiego. Kiedy byłam tak zdeterminowana, żeby pójść jeszcze raz w to samo miejsce i zrobić zdjęcie tego samochodzika, to tutaj ewidentnie chodziło o ten artystyczny aspekt uwiecznienia czegoś na fotografii, bo po prostu... Ten, to otoczenie, ta kompozycja takiego samotnego samochodzika można powiedzieć na tym wielkim terenie i ten kontrast tego czerwonego kologu pośród tej szarości, tego pustego placu z chaszczami po prostu to mi się wydawało mieć jakąś wartość estetyczną, artystyczną ale równie dobrze fotografowanie wszystkiego Dotyczy takich rzeczy, w których na pierwszy plan nie wychodzi jakaś właśnie artystyczność, tylko no, na przykład fotografowanie tego, że jesteśmy w kawiarni i nie wiem, czytamy książkę i jakieś robimy jak sobie selfie, że, że właśnie jestem w tej kawiarni na przykład, albo że ktoś, ktoś bliski czy ktoś znajomy też jest. I chcemy oddać jakąś ogólną atmosferę. W tym przypadku ogólną dobrą atmosferę, atmosferę bezpieczeństwa. Albo na przykład ludzie gromadzący się, żeby kupić opłatek na przykład sprzedawany przed kościołem. No to to też w pewnym sensie jest jest jakaś taka uwiecznianie jakiegoś wydarzenia, które w ostateczności jest jest miłe. Budzi budzi pozytywne skojarzenia na przykład ze świętowaniem, z z jakąś wspólnotowością. Albo, jeżeli chodzi o takie rzeczy prywatne, to ostatnio zrobiłam zdjęcie właśnie pudełka z ptasim mleczkiem, takiego czerwonego pudełka z żółtą wilgą na tym pudełku, z takim rysunkiem ptaka. To jakoś właśnie było takie sentymentalne, jakoś tak po prostu, że to leży na moim biurku. Z tej kompozycji pudełka ptasiego mleczka obok jakichś gazet i zeszytów była jakaś sympatyczność i dobrostan. Chciałam to uwiecznić. I jeżeli chodzi o tego typu zdjęcia, yy, można powiedzieć, że to dzisiejsze fotografowanie wszystkiego, yy, czy właśnie jakichś wydarzeń, yy, właśnie czy to posiłków, czy jakiegoś, nie wiem, yy, układu rzeczy na biurku. Niekoniecznie chodzi mi o bardzo... Uporządkowane biurko, ale też właśnie takie nieuporządkowane ma swój urok. Takiego rodzaju uchwytywania czegoś fotografią ktoś mógłby skomentować jako głupi, świadczący o jakimś takim narcyzmie naszych czasów, itd. Natomiast moim zdaniem, takie właśnie uchwytywanie rzeczy jest związane z takim głębszym, jakby sensem metafizycznym. Bo z, ym, ze świadomością ym, ulotności szczęścia. Robimy zdjęcie ciastek upieczonych przez mamę albo siebie na wesołym spacerze albo siebie i bliskiej osoby na spacerze w parku, ponieważ być może nawet w sposób nieuświadomiony wiemy, że to szczęście może nam zostać odebrane. Może nadejść na przykład jakiś kryzys w rodzinie, że nie będziemy się do siebie w godzinie odzywać. Albo nawet, albo może nadejść jakiś kataklizm. Niedawno przeczytałam wypowiedź jakiegoś psychologa, że traumy związane z wojną są przenoszone na kolejne pokolenia, też w taki właśnie nieświadomy sposób, czyli na trzecie, na czwarte pokolenie. I tak sobie pomyślałam, że właśnie to, że niektóre osoby, może nie wszyscy, ale że niektóre osoby chcą właśnie wszystko uchwycić, uchwycić te chwile, te przykładowe, archetypiczne ciastka podane przez mamę w cieple domowego ogniska, czy też choćby szykowny, szalony strój pod tytułem fioletowe spodnie plus gołe łydki u jednej z nastolatek. Ponieważ jest jakaś taka można powiedzieć genetyczna świadomość, że że to jest jakiś moment harmonii, moment pokoju i tego za chwilę może nie być, bo może nadejść wojna. I myślę, że tutaj jakiś ukryty lęk przed wojną, czy przed jakimś kataklizmem może stanowić istotną przyczynę, dla której niektóre osoby, kiedy przeżywają właśnie, właśnie jakieś takie momenty harmonii, czy to spotkanie kółka studenckiego, czy, czy jakiś właśnie spacer, czy jakieś spotkanie towarzyskie itd., itd., A propos tych fioletowych spodni i gołych łydek, przychodzi mi do głowy tekst Piotra Bartuli pod tytułem Łatka na niby. Jest to krótki, satyryczny tekst, w którym autor stwierdza, że łatka przyszyta do spodni jako ozdoba jest dużo bardziej pożądana, dużo bardziej szczęśliwa niż łatka, która jest przyszyta do spodni z powodu biedy, ubóstwa, wojny. Według autora, gdybyśmy na wojnie musieli przyszywać sobie prawdziwe łaty, To od razu byśmy się modlili Łatkę na niby Racz nam zwrócić panie I moim zdaniem można to też Odnieść do zdjęć Możemy mieć taki odruch Spieszmy się robić zdjęcia Nastolatkom w fioletowych spodniach Z gołymi łódkami Bez skarpetek W zimie To jest taka ekstrawagancja Czasów pokoju Uwieczniamy tę spokojną ekstrawagancję Czasów pokoju bo już jutro ta nastolatka może wcale nie spacerować sobie tak szykownie, bo nadejdzie wojna i ludzie będą mieli gołe łydki bo skarpetki skonfiskują im żołnierze wroga albo trzeba będzie sprzedać skarpetki na przykład za jedzenie czułe i zamaszyste biura Tak więc ogólnie mój pogląd jest taki, że chcemy zrobić czemuś zdjęcie, bo wiemy, że to, może, że to może odejść, że to jest niepowtarzalna chwila w takim podwójnym sensie. Po pierwsze jako jakaś unikalna kompozycja estetyczna, a po drugie właśnie w sensie doświadczonego pokoju. Nawet jeżeli temu pokojowi to towarzyszy jakieś wyzwanie. Na przykład ja... Y- w 2019 roku w grudniu zrobiłam zdjęcie choinki na uczelni, znaczy na takim korytarzu, gdzie jest Instytut Filozofii, Instytut Socjologii. Był taki stół z czajnikiem i tam była kartka z napisem, jeżeli chcesz to zrób sobie herbaty. I, i tam były obok właśnie jakieś torebki z herbatą, można było sobie wybrać czagną czy owocową. I zrobiłam zdjęcie temu, bo to mi się wydało sympatyczne i rzeczywiście nadszedł ten kataklizm, czyli nadeszła pandemia i jakby już zniknęło, nie ma ma takiej atmosfery, że idziemy z jednych zajęć na drugie to sobie możemy zrobić tą herbatkę i i nie ma też żadnej choinki w okresie świątecznym. po prostu odwiedziłam ten instytut filozofii jak musiałam coś podpisać i jest tam pustka nie ma tam żadnych ozdób, żadnych choinek i żadnej herbaty. No już nie mówiąc o tym, że możemy zrobić zdjęcie komuś, kto niebawem umrze, tak? Czy to w sposób naturalny, czy to w skutek jakiegoś wypadku. No i na przykład miałam taką sytuację, że z mamą poszłyśmy odwiedzić sąsiadkę jej córkę, która w młodości była jakby taką koleżanką mojej mamy. No i właśnie... Dwa miesiące później ta, ta stagrza sąsiadka, mama tej koleżanki mojej mamy już nie żyła, bo to była kobieta wiekowa, około 90 lat miała. Kiedy podczas tego spotkania zaproponowałam zrobienie wspólnego zdjęcia właśnie nas wszystkich, czyli, czyli właśnie tej starszej pani, tej jej córki mojej mamy, no i mnie, to wtedy jakby była to szansa, jedna z ostatnich szans, żeby właśnie mieć takie wspólne zdjęcie, z, i które jest jakby wyrazem tego jakby sąsiedzkiego, międzypokoleniowego połączenia. Przyczyną fotografowania wszystkiego może być także świadomość jakby niestabilności własnej psychiki. Znaczy w takim sensie, że, że ktoś może Wiedzieć, że chwile spokoju jego umysłu są nietrwałe, że zaraz może nadać jakaś kolejna myśl, która otworzy cały folder ze, z wątpliwościami, z różnymi skojarzeniami, z interpretacjami takimi, że wszystko jest na nie. Jakieś właśnie problemy mogą się przypomnieć i być rozważane, więc, więc po prostu chcemy na przykład uchwycić chwilę, kiedy tak się nie czujemy, kiedy jest właśnie ta harmonia i spokój wydaje mi się, że taka interpretacja że fotografujemy różne rzeczy ponieważ jesteśmy świadomi jakiejś ulotności tej sytuacji harmonii i szczęścia czy to w wymiarze indywidualnej psychiki czy, czy w wymiarze uniwersalnej obawy przed wojną, śmiercią i kataklizmem raczej taka interpretacja nie pojawiła się dotychczas w żadnych rozważaniach filozoficznych, eseistycznych czy publicystycznych Jako przyczyna fotografowania wszystkiego Bo oczywiście zawsze były rozważane problemy takie jak Kruchość ludzkiej psychiki Czy też lęk przed śmiercią i wojną Ale nikt chyba jak dotąd nie powiązał tego z manią fotografowania wszystkiego Która może być też pozytywną manią Raczej nie spotkałam się wcześniej z taką interpretacją, że fotografowanie wszystkiego jest momentem na uwiecznienie tych, można powiedzieć, być może ostatnich czy też właśnie krótkotorwałych chwil spokoju przy, przed jakimś potencjalnym kataklizmem. Chociaż Trafiłam niedawno na pewien tekst, który trochę wyraża podobną intuicję. I to jest tekst Jana Śpiewaka z 25 września 2020 roku, publikowany na stronie tygodnik Polsat News. Zacytuję. W generacji Z, czy generacji młodych ludzi, influencer i youtuber, to wymarzone zawody przyszłości. Nic w tym dziwnego. Globalny kapitalizm nie daje dzisiaj młodym pokoleniom wielu możliwości awansu. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią tylko te procesy wzmocni. Pokolenie 20- i 30-latków nie posiada nieruchomości i sądząc po ich cenach, nigdy ich nie będzie posiadać. Często pracuje za głodowe stawki. Lajki i subskrybenci stają się jedyną formą kapitału, do którego mają dostęp. Koniec cytatu. Tutaj bardziej śpiewakowi chodziło o coś innego, czyli o to, że wielu młodych ludzi postrzega te pogdale społecznościowe jako drogę do zrobienia kariery w taki sposób właśnie, że na przykład będzie reklamować jakieś rzeczy i monetyzować te lajki, te subskrypcje. Natomiast jest tu pewne powiązanie tematyczne, ponieważ śpiewak mówi, że młodzi ludzie uciekają się do marzenia o zawodzie influencera no właśnie z poczucia takiej takiej nietrwałości tego, że no tylko to może ich tutaj uratować, że nie mają szans na normalny etat. Natomiast ja bym powiedziała nie tyle o jakiejś chęci zarabiania w mediach społecznościowych. To mnie jakby zupełnie nie interesuje, zarówno osobiście, jak i w wymiarze moich rozważań dzisiejszych, ale o to, że ta treść zamieszczana na portalach, o których pisze śpiewak, czyli właśnie Instagram czy YouTube, jest właśnie w dużej mierze tym uchwytywaniem nietrwałych jakichś. Szczęśliwych chwil właśnie harmonii, takich codziennych, ale z drugiej strony nietypowych. Tego, że na przykład pijemy sobie kawę w zaśnieżonej alejce. Albo, że ładnie zachodzi słońce gdzieś na Starym Mieście w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. I i takie właśnie, można powiedzieć celebrowanie takich chwil, uchwytywanie takich chwil też jest takim sposobem na jakieś zabezpieczenie siebie takie już bardziej właśnie filozoficzne, psychiczne zabezpieczenie siebie w tym morzu niepewności niepewnych warunków tego, że tak naprawdę należy pamiętać o chwilach, w których byliśmy szczęśliwi, bo może ich już nie być czyli schemat tego zważań Śpiewaka i moich Jest w pewnym sensie podobnym To takie skupienie na sobie Które jest widoczne na Instagramie Zdaniem śpiewaka Oczywiście jest to jakieś zbyt narcystyczne Zbyt indywidualistyczne Ale moim zdaniem Niekoniecznie Oczywiście są pewne przesady Ale generalnie Jeżeli ktoś ze zdrowym rozsądkiem Tego używa no To jest to, jest to taki dobry indywidualizm No to właśnie rozważania zarówno moje, jak i śpiewaka mogą na takim bardzo ogólnym poziomie sprowadzić się do takiej tezy, że fotografowanie wszystkiego, to znaczy tych wszystkich dobrych chwil, to jedyne co mam pośród tej niepewności świata. Jan Śpiewak wskazuje na to, że... Warunki, czyli tutaj jakby ja ja mówiłam o warunkach w postaci no pewnej jakby dziedziczonego lęku przed wojną. Śpiewak wskazuje na na jakieś warunki tworzone przez kapitalizm, na przykład niepewność zatrudnienia, bezrobocie. Czyli oboje wskazujemy na zewnętrzne uwarunkowania, jakie skłaniają do skupiania się na, można powiedzieć, fotografowaniu wszystkiego. Do tego, żeby jak najczęściej uchwytywać te chwile spokoju. Nie wiem, że właśnie siedzimy sobie w domu, zajadamy ptasie mleczko, albo że jesteśmy na miłym spacerze wiosennym i kwitną kwiaty bzu, to... Cząstkowe podobieństwo intuicji mojej i Jana Śpiewaka wynika ze wskazania tego, że są jakieś zewnętrzne uwarunkowania, które, które skłaniają nas do tego, żebyśmy te chwile szczęścia i harmonii uwieczniali, bo jutro, bo jutro może ich nie być. czułe i zamaszyste biura. Natomiast warto wspomnieć o tym, że można też przesadzić z tym uwiecznianiem chwil szczęścia. No i ja dobrze wiem o tym, że można się za bardzo skupić na uwiecznianiu czegoś, że na przykład człowiek trochę się już izoluje od tego wydarzenia, tego otoczenia na przykład spaceru, w którym jest, parku, w którym jest i tylko myśli o tym, czemu tutaj zrobić zdjęcie, jak jak ująć. Ledwo schował aparat, to już znowu go wyciąga, ponieważ wydaje mu się, że widzi właśnie kolejną wyjątkową chwilę, którą może uwiecznić. I przez to Nie może się zrelaksować na tym spacerze. Nie ma tutaj równowagi między fotografią, a spokojnym spacerowaniem. Jak na przykład się rozmawia z jakąś osobą, na przykład z koleżanką, która idzie obok, no i i czasami orientujemy się, że tak naprawdę myślimy nie o tym, co mówi ta koleżanka, tylko o tym, jak na przykład zapytać ją, czy możemy zrobić zdjęcie jej ładnego płaszcza na na tle tych parkowych drzew na przykład. W moim przypadku to raczej jest nie tyle właśnie zastanawianie się tego typu, ile zastanawianie się połączone z gorączkowym, ponieważ mi się często wyczekuje pamięć w telefonie i w aparacie fotograficznym. Zastanawianie się, jak to jeszcze, co tutaj skasować, żeby mieć miejsce na to jedno zdjęcie. Więc tego rodzaju rozważania mogą po prostu wyrywać człowieka z tego doświadczenia tu i teraz. Czyli no, jak, z, jak zwykle zalecałabym tutaj taki złoty środek, że okej, okay, fotografujemy ważne rzeczy, ale też nie myślimy ciągle o fotografowaniu. Pamiętam taką sytuację, w której fotografowanie w pewnym sensie trochę zniszczyło ten czar chwili, ponieważ właśnie jak było głosowanie w pierwszej turze wyborów pre- prezydenckich, chciałam mieć zdjęcie Bażanta, jak m, wrzuca kartę wyborczą do urny. No i właśnie widzę, że baran podchodzi, podchodzi do tej urny. Jest taki wyluzowany w okularach przeciwsłonecznych i ja mówię mu zapozuj, jak wrzucasz tę kartę. No i on się ustawił i nagle um, ja klikam, żeby zrobić zdjęcie, a tutaj pamięć zapełniona. I to było takie właśnie yy, przeszkowanie drugiej osoby na jakieś, no można powiedzieć trochę napięcie, tak, związane z tym pozowaniem do zdjęcia, a, a tu nagle, no, pamięć zapełniona. Yy, skończyło się tak, że ja wzięłam telefon od i zrobiłam mu zdjęcie jego telefonem. Natomiast ta usilna potrzeba zrobienia zdjęcia mimo braku pamięci w telefonie wprowadziła tutaj pewien popłoch, pewną nienaturalność sytuacji. Takim przykładem, można powiedzieć, dużo bardziej dramatycznym jest wydarzenie z zakończenia roku szkolnego po pierwszej klasie gimnazjum. Wtedy mm, odchodziła z pracy nasza pani od chemii, o ile dobrze pamiętam, nazywała się Farkowska. I pamiętam, że ponieważ ja miałam aparat, powstał jakiś pomysł, żeby wszyscy sobie zrobili zdjęcie z tą panią od chemii, wszyscy z klasy. I ja nie byłam zbyt dobra z chemii, Zresztą ja byłam najgorsza z chemii, A oni... reszta klasy bardzo lubiła tę panią. I miała do niej jakieś szczególnie przyjacielskie odczucia. No to ja tak pomyślałam, że ja nie muszę być na tym zdjęciu. Ja mogę zrobić zdjęcie całej klasie. Przy okazji to jakiś też będzie mój wkład dla wspólnoty. I... No i właśnie ustawili się z tą panią. Pamiętam, do dzisiaj mam przed oczami, jak w sali od Polskiego to zdjęcie z panią od chemii było robione. Ona była z z przodu, wokół niej reszta klasy. Taka dość kobieta korpulentna o czarnych, farbowanych włosach. Z grzywką, dobrotliwie uśmiechnięta. No i niestety, jak nacisnąłam przycisk na aparacie, żeby zrobić zdjęcie, to okazało się, że rozładowany już słaba bateria była. Więc postanowiłam włączyć i jeszcze raz może się uda, no i już się włączyło i nacisnąłam, oni jeszcze raz się ustawili i znowu yy, znowu zawiodłam ich, więc to dzisiaj mam to przed oczami, to wydarzenie no w końcu ktoś powiedział, no już nie próbujmy na trudno, no ale ja do dzisiaj jakoś się nie pogodziłam z tym do końca Czułe i zamaszyste biura Można też mówić o pewnej dwuznaczności aparatu fotograficznego, ponieważ on służy do uwieczniania chwili, do uwieczniania tego tu i teraz. Natomiast z drugiej strony skupienie na fotografowaniu oddala nas od tego tu i teraz, więc czasami uwieczniamy to, gdzie tak naprawdę nie do końca jesteśmy. No ale też z drugiej strony nie każda sytuacja, kiedy robimy zdjęcie jest naszym właśnie izolowaniem się, abstrahowaniem od rzeczywistości. Może to być, w zależności od sytuacji, może to być wkomponowane w naszą właśnie sytuację. Czy to spacer, czy konferencja i tak dalej. W mojej pierwszej audycji z z cyklu Czułe i zemaszyste pióra omawiałam... Pięć artykułów, które na mnie największe wrażenie zrobiły w życiu. Natomiast teraz pragnę przeczytać felieton Joanny Szczepkowskiej, który również należy do tych moich ulubionych, tych, które wywarły na mnie największe wrażenie tekstów. I on dotyczy właśnie takiego popłochu związanego z fotografowaniem różnych rzeczy. Tekst nosi tytuł Rejestracja i został opublikowany w Wysokich Obsesach 1 października 2007 roku. Jest takie stare powiedzenie Rzecz nieopowiedziana nie stała się nigdy. Należałoby je trochę zmodyfikować. Teraz powinno ono brzmieć Rzecz niezarejestrowana nie stała się nigdy. Czy ktoś wierzy w Boga czy nie musi przyznać, że ten wybitny malarz jest szczególnie utalentowany jako kolorysta. Ktokolwiek leciał samolotem w chmurach o szarej godzinie albo o zachodzie słońca, zwłaszcza w deszczowe dni, ten miał szczęście oglądać grafitowe góry przekłute różową linią. Pamiętam taką podróż, kiedy wydawało mi się, że jestem na wystawie arcydzieł grafiki. Bo są takie miejsca, takie godziny i takie pory roku, w których Pan Bóg rezygnuje z koloru i najwyraźniej posługuje się ołówkiem. Jest to na przykład deszczowy wieczór nad morzem. Bo sierpniowy zakut słońca nad morzem jest raczej obrazem olejnym. Żadna inna farba nie ma takiego nasycenia kolorów. Kiedy weszłam na pokład tramwaju wodnego sopot obraz był dopiero zaczęty. Nad błyszczącą linią zielonkawego granatu rozmazało się kilka różowych kresek, jakby ktoś niechcący machnął pędzlem na niebie. Tramwaj ruszył i zaczęło nas bujać. Powoli wpływaliśmy w środek obrazu, morze błyszczało tysiącami białych kresek, było chłodno i wilgotno, a słońce ciążyło do morza wypełnione pomarańczową farbą. Zachód słońca to jest takie misterium, które zawsze wywołuje ciszę i jakieś pierwotne zdziwienie. Do zachodu słońca nie można się przyzwyczaić. Bardzo pięknie i szczególnie malowniczo na tle różowiejących chmur wyglądały dwie sylwetki objęte i przytulone do siebie. Para była odwrócona w stronę morza i jak wszyscy przyczaiła się, czekając na finał misterium. Jezu, jak super! Westchnęła mniejsza sylwetka. No, rewelacja! Odpowiedziała większa sylwetka. Nagle mniejsza sylwetka się poruszyła. Daj komórę! Powiedziała. Musimy to mieć! Większa sylwetka odczepiła się od mniejszej i straciła formę, wyszarpując z kieszeni telefon. Para odwróciła się tyłem do słońca i zaczęła się przymierzać do zdjęcia. Przytulili się do siebie mniej więcej w takim samym układzie jak poprzednio. Czekaj, weź głowę niżej, bo mi się zlewasz z kurtką. Dziewczyna położyła głowę na brzuchu chłopaka. Muszę się odsunąć, powiedział chłopak, bo słońca nie widać. Odsunął się od dziewczyny i uśmiechnęli się do komórki. O nie! Zawołał chłopak. Komura mi siadła! Skąd ja tu znam? To już mój komentarz. Nie, krzyknęła dziewczyna jak w obliczu jakiejś katastrofy. Czekaj, weźmiemy moją, zaczęła się szarpać z wielką torbą, sapiąc i klnąc, wysupłała wreszcie komórkę. Nie wiem, czy mam tę opcję, mówiła, rozpaczliwie naciskając klawisz telefonu. To był rok 2007. Daj mi to, wrzasnął chłopak i wyrwał dziewczynie komórkę.  – Musisz to mieć! – krzyczał, jakby dziewczyna źle skonstruowała swój telefon. – Mam! – wrzasnął, przyciągając do siebie dziewczynę. – Głowa wyżej! – komenderował. – Połóż mi rękę na szyi. – Nie tak! Nie! Tak tylko, żebym widział tę rękę! Uśmiechnij się! – krzyknął i sam wyszczerzył zęby w stronę komórki. Coś chrobotnęło cichutko i zdjęcie zostało zrobione. Zdjęcie szarego nieba i grafitowego morza. Niestety słońca już nie było. A tego dnia, trzeba przyznać, dało z siebie wszystko. Za plecami tej pary, metodą prób i błędów, mieszania odcieni różu i granatu malował się jeden z najpiękniejszych obrazów świata. Powstawał w cierpliwej ciszy i tylko dla tych, którzy jeszcze potrafią nie rejestrować. Koniec cytatu. No niewątpliwie przekaz tego tekstu jest taki, żeby żeby jednak dać sobie spokój z takim nadmiernym rejestrowaniem wszystkiego. Oczywiście jedno zdjęcie można zrobić, ale później już właśnie wypadałoby, żeby ta para zamiast zajmować się ciągłym szukaniem nowych możliwości zrobienia zdjęcia, po prostu spokojnie podziwiała ten zachód słońca. I być może to jest klucz, żeby też, można powiedzieć, Fotografować wszystko, ale też bez przesady. Czyli mm, po prostu już odnosząc się do tej mojej refleksji, że fotografujemy, ponieważ boimy się, że zagaz tego szczęścia, spokoju może nie być. Należy tego he, nabrać zaufania, że, że to szczęście nie zniknie, jeżeli go nie sfotografujemy 15 razy. Po prostu należy zrobić jedno zdjęcie a później jakby już na bieżąco uczestniczyć w danym wydarzeniu, czy to będzie randka, czy to będzie spacer z koleżanką, czy to będzie posiedzenie kółka studenckiego, czy to będzie konferencja naukowa. No i też właśnie można powiedzieć, że właśnie to nadmierne fotografowanie może nam to szczęście zniknąć, bo tutaj chodzi jednak o to, żeby pewne jakby... Wspomnienia z danego wydarzenia, pewna atmosfera tego wydarzenia zapisała się również w naszych odczuciach, a nie tylko na fotografii. Fotografia jest jakby wstępem do tego, żeby ta atmosfera spotkania się zapisała jakby w naszej głowie, w naszej duszy, w naszym sercu. Więc dlatego, dlatego warto czasami wrzucić na luz z tym fotografowaniem i płynąć. Zalecenie to nie dotyczy ornitologów, którzy nagle podczas spaceru z chłopakiem widzą rzadki gatunek ptaka. Albo ładnie pozujący gatunek częstego ptaka. Dziękuję za uwagę. To była Anna Czepiel i czuła i zamaszyste pióra. Emisja premierowa Audycji była w czwartek 28 stycznia 2021 roku, a, a moja korespondencja na żywo ze spaceru w celu zrobienia różnych zdjęć miała miejsce 25 stycznia. Jeszcze tak sobie myślę, że ta para opisana przez Szczepkowską to może byli Bartek i Ola z tego mm, tekstu Gdy twój przedszkolak się zakocha. Bo w 2007 roku oni by już mieli, nie wiem, z 15 lat na przykład, więc mogli być taką zakochaną parą nastolatków. Możemy sobie to wyobrazić słuchając Świergolenia. she Just...